0: Salta de Una. Un podcast donde el overthinking pasó de moda. Atrévete sin miedo al fracaso. Salta de Una. Un espacio donde distintas mujeres unen todo su girl power para compartir y cuestionar los saltos que han dado y cómo podemos atrevernos a hacer lo que queremos. Porque, ¿qué es lo peor que puede pasar? Salta de Una. Está disponible en distintas plataformas digitales y en mi canal de YouTube, Magadías. Arroba Magadiro en Instagram. Hola Fefi, bienvenida a Salta de Una, es un gustazo tenerte acá, estoy súper emocionada porque hay que decirle a todos los oyentes, a todas las personas que nos están viendo, que esto lo volvimos a hacer segunda vez. Y la segunda vez va la vencida, además que creo que venimos mejor, ¿o? porque ya estás en Bogotá con Club 57, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Sí, aquí estoy. Bueno, la primera vez nos habíamos encontrado, yo estaba en Miami, tú estabas en Venezuela, ahora ya estoy en Bogotá grabando Club 57. Eh, Súper bien, gracias eh, por, por más bien por, por volvernos a unir, me encanta estar cerquita de mi país y, Ay, y me encanta que hablemos y la pasamos tan rico aquella sí, vez. Vale. No, no.
0: Ustedes tienen que escuchar lo que nos dijimos, vamos a tratar de repetir todo lo que dijimos. <risa> claro que sí, mira, y todas las personas que bueno seguramente te siguen, pero para quienes están viendo el episodio y no saben bien quién es Fefi, bueno Fefi para mí es Fefi, pero ella es Stephanie Oliveira, quien es una actriz cantante venezolana que me encanta, poder conectar contigo porque bueno, estás haciéndolo muy bien eh, fuera del país, pero tú viviste también aquí en Venezuela y yo quiero que tú nos cuentes los saltos, los saltos que has tenido que hacer para llegar a donde estás, que me parece también súper inspirador porque sé que te lo has venido como trabajando muchísimo eh, desde que te mudaste para Miami. Así que bueno, no sé Confía. si tienes un primer oh. salto.
1: Sí, yo creo que sin duda el primer salto fue salir de mi país, decirle, yo tenía 16 años, iba a cumplir 17, decirle chao a mis abuelitos, me dolió muchísimo, y, y a mi familia, pero yo entendía en ese momento que lo que yo quería alcanzar era sin límites, ¿sabes? O sea, sin limitaciones, y, y lo que yo sentía era que Venezuela, en ese momento, eh, como que traba, o sea, como que no iba más allá de lo que yo quería alcanzar. Entonces, okay. yo dije, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Mira, si yo lo que quiero es traspasar fran, eh, fronteras, ir por mis sueños y todo, ir sin límites, como siempre me considera una persona <risa> sin límites, sin limitaciones ¿Sí? Entonces, dije, ¿sabes qué? Me voy a Estados Unidos, aunque sé que va a ser más difícil eh, porque voy a extrañar a mi familia. Yo dormía por FaceTime con mis papás, Maga. Ay, no, mi, no puedo creer eso. Te lo juro, por Dios, mi primer año fue toda la noche durmiendo por FaceTime, en bueno, 16 años con mis papás extrañándolos, aprendí a cocinar, aprendí a lavar. O sea, era como que ah, pero pero ay, y rico también porque ahorita mudándome a Bogotá
0: estoy volviendo a experimentar lo que es vivir sola. Claro, no, no, bueno, pero es bonito porque estás muy apegada a tu familia y no debe haber sido fácil mudarte, además que, mira, yo no sé y lo repito siempre, que tengo un maracucho, una maracucha aquí en Salta de Una, yo no sé qué ustedes comen porque son demasiado talentosos, les ha ido demasiado bien. Mira, a nosotros nos ponen a gritar desde chiquitos, tú gritas, tú gritas y encuentras
1: todo lo que quieres, pero tienes que primero gritar, entonces, ah. No, mentira, mentira. ¿Sabes qué? No sé, yo creo que eh, no sé, tantas veces que cruzamos el puente o tantos pequeños y cachapas que comimos, <risa> no sé. No, no, no te, El yo-yo, el yo-yo hizo la diferencia, el yoyo, -yo, claro. el plátano, así,
0: el plátano, eso fue. Mira, pero ven acá, o sea, es decir, que tu salto fue decirle a tu familia que tú querías, bueno, actuar, querías estar eh, eh, haciendo sí, lo que te apasionaba y te mudaste a Miami. Tú solita. Es que como soy maracucha, terminé,
1: o sea, como soy de Maracaibo, terminé el colegio a los 16 y tenía dos opciones. O okay. me iba a Caracas okay. sola, o me iba a Caracas sola, o decidí salir del país. Y mi decisión fue, ¿sabes qué? Me voy a ir a Miami porque si ya voy a comenzar de cero en una ciudad claro. sola, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo con todo, vamos a cambiar de idioma, vamos a aprender la universidad en inglés, o sea, vamos a hacerlo con todo. Y entonces esa fue la decisión que tomé.
0: La verdad creo que fue una decisión muy inteligente porque además eh, es bastante riesgosa porque a esa edad comenzar en otro país no es nada fácil, pero sí. creo que te ha abierto muchísimas puertas, además que el contexto, bueno, país-Venezuela no estaba muy bien todavía, tampoco está del todo bien, pero pero bueno, creo que fue una buena decisión. Mira, pero cuéntame, sí. después que llegas allá a Miami y pues te aventuras a comenzar a estudiar actuación, eh, ahorita me, me explicas bien qué fue lo que estudiaste, ¿Cómo Ajá. empezaste a conectarte con el mundo, con las audiciones, ese proceso creativo que debe tener muchos saltos? Mira, estudié eh,
1: periodismo, actuación y cine en la Universidad de Miami, de U. Y mmm, eh, estudié allí y me acuerdo perfectamente que estaba en la playa, un día había ido a la playa y estaba un amigo que se había graduado en mi mismo colegio, pero era tres años mayor que yo. Y me cuenta, mira... Tú sabes que yo encontré una agencia donde yo estoy yendo y hago uno que otro comercialito, tal, y salgo de extra, salgo detrás de la ambulancia, pero salgo. Okay. Capaz tú deberías ir a ver si te toman en cuenta o capaz haces algo cool. Y pues yo fui a esa agencia y gracias a Dios, después de como 150 castings, me dieron mi primer sí. Eh, y e hice Pasión Prohibida con, okay. con Mónica Spear, que fue mi primera novela en Pasión en Telemundo.
0: Qué bonito, bueno. qué bonito y que haya sido con ella también, que es no, una que no de ella. Sí, totalmente. Bueno, has estado en muchísimos proyectos como Silvana Sin Lana, que me encanta ese nombre, además que <risa> Sin Lana, <ríe> Mi Familia Perfecta, Ahora el Club 57, bueno, has estado en muchísimas producciones y me llama la atención, bueno, también como actriz, que sé que es un trabajón, hacer demasiadas audiciones, enfrentar demasiados rechazos, comentaste que fuiste a, a muchísimos castings, pero no quedabas, eso no debe sí, haber sido fácil, tí, tí. Te lo sí. juro, me decía
1: y mira, ahorita esta edad, yo creo que he aprendido, y, y siempre lo digo, cuál sería mi mayor recomendación a alguien que vaya comenzando en el medio, y es que siempre vea el no como una nueva oportunidad, una nueva manera de me llegar encanta. a la meta. Porque si yo hubiese sabido eso, a mis 16 años no hubiese llorado tanto, la verdad. <risa> es que yo lloraba, y lloraba, y lloraba, y me decían, no, pero es que tú no es para ti, eh, tú eh, no, tú estás gordita, eh, tú no tienes acento mexicano, eh, esto, la verdad, esto no es para ti, no es para ti, no es para ti, y tantos no, ¿sabes? Y yo llamaba a mi papá y a mi mamá y yo le decía, pero bueno, ¿será que me regreso? ¿Qué hago? ¿Qué hago? O sea, ¿qué siento? Yo extraño demasiado a mis abuelitos como para soportar tanto rechazo. Sin embargo, lo, mi corazoncito nunca dejó de creer. Y yo creo que eso es demasiado importante a, 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 eh, con cualquier persona que tenga un sueño. Siempre estar apasionado, eh, perseverante, tener toda la paciencia del mundo y tener preparación, porque cuando llega, llega en el momento que no te lo esperas, en el momento justo, perfecto, claro. y tienes que estar
0: preparado para asumir lo que te toque. Claro, además que una vez veces no entiende cuando recibe un no como respuesta, que bueno, uno, uno se tortura, pero realmente hay quizás una oportunidad que, que va como mejora tu perfil, mejora al personaje, que, que ya también me vas a contar un poco más de eso, pero ¿cómo hiciste, por ejemplo, sí, con todo lo que pasa?
1: Yo siento que los actores, bueno, tú también eres actriz, eh, nos tomamos las cosas muy personales, porque aquí no es como, no me gustó la carta que escribiste a las 12 del mediodía en la oficina, no me gustó la carta. Bueno, eso es la carta, ¿no? Eso es la carta. Pero aquí es, es que no me gustó tu papel. Y el papel no hay otra persona que lo interprete, sino tú. Y claro, tú eh, eh, a medida que pasa el tiempo vas aprendiendo que no tiene que ver contigo, sino con el personaje que estás interpretando, que capaz no cala en ese momento con tu personalidad, con tu forma de ser. ¿Me entiendes? Pero que no tiene nada que ver contigo como actor. Llegará el personaje que realmente claro. sí sea bueno y quieras.
0: ¿no? Claro, total, total. no y que, que bueno, que no se entiende, y más estando sola en una ciudad como Miami, pues quizás también dudas, muchas personas han dudado, por ejemplo, el otro día estaba leyendo que Emily Broby Brown, la de Stranger Things, que es una, una, una actriz pequeña re, todavía, eh, pues le dijeron muchos no en su corta edad, como un niño lidia con eso, y más adolescentes, no importa la edad que tengas, creo que siempre el rechazo es como muy complicado. Sí,
1: sí, sí, hay que aprender a ver ese rechazo definitivamente como te dije, como una nueva oportunidad en diferentes en diferentes áreas de tu vida, o sea, capaz hoy no es que te rechazó un trabajo, pero te rechazó tu novio o te rechazó tu futuro esposo o te rechazó, pero cool, ¿sabes qué? Yes, tengo una nueva oportunidad para hacerlo diferente. Yo eso, nunca
0: eso, eso a mí, me estoy, me estoy auto ahorita eso está muy bien, yo nunca había o sea, nunca me había dado cuenta de esto de una nueva oportunidad y la verdad es sí porque cuando uno recibe un no eh, en verdad tienes que buscarle la vuelta pero hay, uno se queda muy pegado y, y eso claro, es... y más que todo también fue porque desde niñita tú creciste, dice,
1: tu mamá diciendo no, 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 y era una connotación como negativa ¿sabes? claro, y claro y todo es cuestión de perspectiva depende de que el ángulo lo veas
0: Claro, totalmente. Bueno, mira, ¿y cómo, eh, por ejemplo, hay algún salto creativo de algún momento en particular que tú fuiste a una audición, a hacer el casting, que te preparaste, Coco? No sé, que nos puedas contar, para imaginarnos un poquito eso. Mira,
1: demasiadas veces, pero incluso con Nickelodeon eh, me tocó más de cuatro producciones antes de mi primer sí en, en Club 57. Bueno, bueno, Nick me había dado un sí. En 11-11, en mi cuadra nada cuadra, pero era un papel muy pequeño. Okay. Pero antes de este papel, eh, que para mí es muy, muy importante, eh, yo hice como, quedé, o sea, no solamente que quedaba en el casting, sino que llegaba a la producción, okay. o sea, ya cuando a comenzar a grabar, o sea, me recuerdo de cuatro producciones que ya a punto de grabar, Llegando al set, cambio de luz, cambio de imagen, todo el personaje es tuyo y de repente sabes
0: que no, no es para no, ti. No. Eh, te contratamos a otra. Actriz. O sea, tú llegaste al set y te dijeron que no, que no podías, sí. que no eras tú. Pero cómo pasó no, eso?
1: Es que, ese, que ese, que ese personaje no era para mí. O sea, no te imaginas cómo lo que yo sentí eh, en ese momento. Me acuerdo que mi papá ya me había pagado todo el semestre de la universidad. Y si yo decidía hacer la serie, mi papá iba a perder todo el dinero. Pero no wow, importa, no. yo decía, con lo que yo fuera a ganar, yo le pago yo, Tú mi papá. le pagas. Yo, yo le pago, yo le devuelvo el dinero, pero este es mi sueño, esto es lo que yo quiero, por favor, te lo pido. Y, y ¿sabes? Hoy miro atrás y definitivamente veo que Mercedes y Delaila eran los personajes que realmente sí me tocaban, ¿sabes? Claro. Y, y, que lo y recuerdo, cuando me dieron este personaje, obviamente... En ese momento yo me lo tomaba personal. Yo decía, bueno, pero es que seguramente no me quieren en el canal o, o tal. Y me acuerdo Segura perfectamente Sí, a, pensar. a hacer cosas en la cabeza. Cuando me presentaron como Mercedes y de Laila, la presidenta de Nickelodeon, eh, en inglés, dijo como que no, me no nos complace más que darle dos personajes a una actriz que ha hecho absolutamente todos nuestros castings y que fin <risa> finalmente le tocó su primer sí. Te lo juro, yo era la que más hacía, yo todo el tiempo estaba
0: fuera de la puerta. ¿Puedo hacer casting? ¿Puedo Amarrada hacer... y a un poste. <risa> qué, lo juro, qué loco. Bueno, pero qué bonito eso porque a veces inclusive, no solamente a los actores, creo que como a todos los como humanos, nos dan en el ego y uno trata de sobrepasar eso, pero a veces se queda pegado y crees que es contigo y no es
1: personal. No es personal, no es personal, no tiene era lo que te decía en este momento, eh, hace un ratito que te decía como que obviamente tiene que ver con... Eh, tiene que ver contigo, porque obviamente es tu cuerpo y estás interpretando a alguien, pero no directamente hacia ti. O sea, claro. no tiene que ver con, con tu personalidad, tiene que ver con el personaje que interpretaste
0: en ese momento. Totalmente. Mira, Fefi, hay un salto que seguramente te lo han preguntado mucho, en muchas entrevistas eh, o conversaciones, porque esto más como una conversación de amigas, pero el salto, por ejemplo, de La Guayma, este personaje con el que te has dado a conocer en, en las redes sociales y que la gente en verdad conecta muchísimo, porque bueno, esto pasa, aparte no. es parte de los latinos. Ajá. No importa los
1: 800 castings que yo haya hecho, en Venezuela soy La Cuaima, o sea, no importa, no importa nada. O sea, para todo el mundo, yo llego al Marlin Stadium o me encuentro un venezolano, siempre es, ah, la cuaima, ah, la cuaima. No importa toda la preparación, no importa. Pero, sí, la, la historia fue así, la historia fue así. Yo montaba escenitas de las novelas, ¿no? Entonces, ponte tú una escenita de 20 segundos, de 30 segundos. Y yo me metía a Instagram y yo tenía dos likes. O sea, literalmente dos likes. La vida pero bueno yo, ya va, yo siento que yo estoy actuando bien en esta escena, chicos, si, si yo hasta lloré, tuve un aborto. Entonces, lo difícil que es, que es o sea, actuar, bueno, además de, de, de la vida real, pero lo difícil que es actuar e claro, interpretar claro. un aborto en esa oportunidad. O sea, la, la, yo me recuerdo que... Era que un drama. Era un drama, era muy importante, ¿me entiendes? Y dos likes y yo, dice, yo dije, como que no, algo está pasando aquí. Y cuando comienzo a mostrar más como mi vida personal, más lo orgánico, más como que eh, esta historia... La, eh, Abelardo me dice un día, me acuerdo perfectamente, estábamos comiendo en un restaurante de sushi, y me dice, eh, Fefi, tú nunca has tenido un problema con tu novio. Y así, pedirle el teléfono tal, y yo, ¡ay ¡Claro! Si yo a mis 18 años era una cual horrible,
0: <risa> horrible. De verdad.
1: No, no, no. 17, sí, sí, acababa de llegar. Claro que sí, vamos a hacer esa escena. Y cuando nos damos cuenta, 100 mil views, 200 mil views. J-Lo nos repostió no. Cuando j -Lo nos reposteó, fue como qué pasamos de 150 mil seguidores a 400 mil seguidores. Así fue no. una locura. Y yo decía, Claro, es que tienes que tratar cada plataforma diferente. Es lo mismo que pasa hoy con YouTube, TikTok,
0: Instagram y la televisión. Yo no puedo sí. montar
1: lo mismo que monto en la televisión
0: en Instagram. No, no me va para funcionar. nada. Son códigos sí. distintos y de verdad que eso no. es complicado entenderlo porque, por ejemplo, a muchos actores o artistas, no importa en qué área, eh, directores, productores, lo que sea, Montan esas escenas, montan el trabajo, lo que están haciendo y no genera el engagement que tienen que generar y uno empieza a preguntarse que por qué, pero tú crees que es porque más bien los seguidores o, o, o la comunidad, a mí me gusta llamarlo más la comunidad de personas, quiere ver algo más, algo más de tuyo, o sea, conocerte. Mira, yo creo que tiene que ver con
1: lo orgánico. Fíjate que si nos vamos a la historia, bueno, como que un poquito para atrás. Antes la comunidad o los seguidores tenían que esperar que saliera un newspaper o que saliera una revista Exacto. para enterarse de la vida de las personas, ¿no? Claro. Mira, quedó embarazada. Aquí está el periódico de que quedó embarazada. Y ahora todo es tan rápido, te enteras el mismo día que la persona se enteró porque es que si puso un story ya te enteraste, ¿no? Sí, Entonces, sí. Yo, yo creo que tiene que ver con eso. El mundo va tan rápido que a la gente le gusta ver lo que estás viendo, o sea, la tecnología y a la a... Exacto. Le gusta ver el aquí y el ahora tuyo, ¿no? Entonces, Entiendo. que si montaste algo que hiciste hace un mes, pues no va a funcionar, al menos que tenga que ver con lo que está pasando porque ahora la gente no va a esperar a que salga. La gente simplemente... Claro
0: lo va a ver en el momento que quiera y cuando lo quiera. Totalmente, totalmente, y eso es algo importante, porque más bien como que la tecnología pensamos que nos separa, pero lo, si está bien utilizada, más bien nos une. Porque, Total, por ejemplo, es saber eh, ahorita que estamos haciendo esta, esta, esta conversación, tú ya estás allá en Bogotá, estás grabando, y es fino conocer también los detalles, porque, por ejemplo, del viaje, yo te sigo, y... Eh, eh, y, y <ríe> Lo que yo familia. Oye, vale, mira, ya va, eso hay que decirlo. Eso fue una despedida. Tu familia, bueno, son maracuchos. Celebran todo. A mí me impresiona. Todo. Eso. todo. ¿Sabes qué extraño? Una rumba
1: en mi casa, chicos. O sea, <risa> llevo
0: cuatro días aquí y ya estoy grave, grave con, la, con lo de la rumba. <risa> mira, me encanta. Y parte <risa> de lo que me está diciendo lo de las redes sociales, bueno, recientemente. Estuviste nominada al, a los Nickelodeon eh, Choice Awards. A los Kid Choice Awards. Kid Choice mm -hmm. Award, exacto. Ya dije Nickelodeon. A los Kid Choice Awards fuiste nominada y fue por mm -hmm. todo tu, tu desempeño, vamos a decirlo así, eh, como TikToker, como influencer. Que también como TikToker. No es sí. sencillo porque generar ese contenido, por más orgánico que sea, es un trabajo en el sentido que tienes que tener horas para postear, para grabarlo. O sea, cuéntanos un poquito de eso. Mira, te digo que fue literalmente una bendición
1: entender la plataforma de la manera que la entendí. Okay. Yo sé que yo, pasaron seis años para que yo llegara a un millón de seguidores en Instagram y literalmente en tres meses tenía un millón, en cuatro meses dos millones, en cinco meses ya tengo cuatro millones. O Increíble. sea, es, es como, como que como, creo que ha sido la manera como he entendido la plataforma y cómo lo he aplicado, pues, sí. porque y ser consistente todo el tiempo, y siempre estar vestida de morado. Literalmente ahorita no estoy vestida de morado porque, eh, porque estaba trabajando. Es pero, bello se suéter. Ay, ah, ah, es bello, pero me, ya me lo van a hacer morado, ¿ok? Ya lo pedí. <risa> ya eh, sí, o sea, azul no, eh, tiene que ser morado. Bueno, entonces, este como que súper lindo eh, en haber entendido la plataforma. Creo, sí. que, creo que TikTok es una plataforma que te... Eh, te paga, no en el sentido de pagarte de pagar dinero, sí, sí. sino que te paga muy bien eh, cuando le eres fiel, cuando montas contenido seguido. Sí, te eh, retribuye. Cuando capturas, a tu, lo más importante es cuando capturas a tu audiencia los primeros cuatro segundos. Si tú claro. capturaste a tu audiencia los primeros cuatro segundos, ese dios te va
0: a contar. Claro, totalmente. Y bueno, eso es parte también, eso es artístico, poder entender estos códigos y cómo funciona conectar con tantas personas alrededor del mundo, que cada vez estamos como demasiado globalizados, no solamente por toda esta pandemia que ocurrió en el 2020, sino porque, bueno, la tecnología nos une, ¿no? Claro. Yo, creo, yo creo que también quisiera saber si hay algún salto así personal, amoroso, puede ser, si no, familiar, que hayas tenido con todos estos viajes o saltos creativos de tu carrera? No, la verdad es que el salto que yo más quiero es que me quiero comprometer,
1: pero mi novio todavía no me da el anillo. Entonces, no tengo nada que hacer. Eh, no, no tengo nada que hacer, pues no se lo puedo pedir yo, la verdad. Eh, bueno, no es que no puedo. Claro que puedo. Las mujeres que sí. lo que queramos. Realmente <risas> lo que queramos. Pero tampoco está como en mi objetivo pedir matrimonio ahorita, pues. Entonces, ajá, okay. tampoco me puedo quejar. Eh, yo creo que también tiene que ver con que toda mi vida eh, como que he estado enfocada demasiado en lograr mis sueños, en mi perseverancia, tal. Entonces, eh, sí, yo creo que Diosito me ha, me ha retribuido muy bien y, me, y, y ha sido increíble conmigo, dándome como que lo que quiero en mi carrera o lo que he querido en mi carrera y ha sido claro. muy especial. Entonces,
0: eh, un salto amoroso... Bueno, bueno, eso que, que, lo, que lo desees, pero por ejemplo hay algo que inclusive antes de comenzar la entrevista me lo has comentado, que es que tú también tienes como ese sueño, eh, eso, eso, eso que visualizas de por qué no un Oscar, por qué no ir para allá, y yo creo total, que eso es muy valioso. Todo llega en el momento que tiene que llegar y yo he sido una
1: persona que desde chiquita he visualizado demasiado lo que quiero hacer actualmente, lo que quiero hacer en mi trabajo, lo que quiero hacer tal, pero yo no soy de esas mujeres que con cinco años estaban jugando a ser mamás, ¿sabes? Ok, ok. Como como o oh, tan, 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 tan. Pues no, a mí no me pasaba, ¿entiendes? O sea, yo a los yo a los cinco estaba montada en el sofá de mi casa en Maracaibo, cantando y diciendo, gracias, público, gracias, gracias, público, gracias. Entonces, yo creo que, yo creo que todo también eh, le llega a las personas eh, en el momento que le tiene que llegar yo no Total. digo que ojo yo ojo también mi sueño obviamente es tener a mi familia a mi esposo mis hijos obviamente eh, pero pero desde chiquita he estado muy, muy más, eh, mucho más enfocada es en mi trabajo sabes okay, en, claro claro en, en diferentes méritos eh, sí actorales o o como influencer o
0: ahora en el mundo tech porque estoy haciendo una aplicación y eso Mira, Fefi, me encanta esto. ¿Hay alguna recomendación que tú le quieras dar a todas las personas que nos estén viendo, escuchando? Por ejemplo, si son actrices eh, o les gusta algo artístico, ¿qué recomendación tú les puedes dar? Mira, yo, yo creo que esto se lo pueden quedar.
1: Mira, yo siempre hago todo con cuatro P's, que son paciencia, perseverancia... Pasión y preparación. Eh, las primeras tres las saqué de un libro de Ismael Cala que se llama Un buen hijo de P. Okay. Entonces, cuando tú lees el título, tú te imaginas otra cosa, pero la verdad es que es un buen hijo de pasión, perseverancia y paciencia. Yo le agregué preparación porque me parece muy importante eh, una actriz o, o en este medio, así sea un influencer, si tú cuando seas grande quieres ser youtuber, TikToker, ok, vamos a aprender de los mejores. Claro. ¿Qué tan ¿Cómo hacerlo? ¿A qué hora subirlo? Cómo, cómo, eh, eh, ¿Con qué técnicas de actuación me voy a preparar? Yo le digo siempre las niñitas que me escriben por Instagram, es que mi sueño es ser como tú. No, no, no. no, Eso es una pesadilla. Es una pesadilla, no soy como yo. Pero si lo que quieres es ser actriz, a ver, cuéntame tú, cuéntame. ¿Ya estás tomando tus clases de actuación? Claro, claro. ¿De qué hora qué hora la estás tomando? Entonces yo sí creo que es súper importante eh,
0: prepararse, prepararse. Sí, totalmente. Cualquier para cualquier carrera. Estoy totalmente de acuerdo, además que yo creo que todo lo que tiene que ver con el talento, la preparación es fundamental, porque no todo el talento, no es que seas la talentosa y ya vas a llegar lejos con eso. No, correcto,
1: totalmente. No es que vas a exacto, no es que, ah, no, listo, la talentosa, no. O sea, claro. yo creo que mucho Dios nos dio un don, ¿ok? Y está en ti llevarlo a ser un talento.
0: Claro. Eh,
1: me, me refiero porque sí, puedes tener el don de la comunicación y todo eso eh, pero qué tal sería hacerlo un talento y claro. hacerlo en los medios que lo, quieras, que lo quieras exponer y todo eso, yo creo que es diferente, no sé. totalmente, y además, totalmente y además más cuando Dios te bendice de vivir de tus talentos o vivir de tus pasiones, ya eso es a otro nivel,
0: que es un privilegio porque mucha gente quiere trabajar de lo que les gusta, lo que les apasiona lo que les
1: apasiona
0: Total. Me encanta esto que dices y más de la perseverancia, porque yo creo que en cualquier país es muy fácil como que desistir rápido, ¿no? Totalmente.
1: Y más en un país donde no eres, donde no eres, que no es tuyo, ¿sabes? Donde nunca te vas a dejar de sentir prestada. Bueno, eso no me pasa. En ningún otro país del mundo me voy a sentir como me siento en Venezuela, obviamente, que es donde realmente puedo ser yo, donde realmente está la gente que yo amo, donde, ¿sabes? O sea, yo creo que eh, uno puede colocar todo su corazón y toda su fuerza para ser exitoso exitoso en cualquier parte del mundo porque creo que eso están haciendo todos los venezolanos dejando el nombre de Venezuela bien en alto sin importar lo que hagan Total. en cualquier parte del mundo es decir, sabes que aquí estamos los venezolanos somos trabajadores, somos echados para adelante y venimos aquí a, a, a poner nuestro nombre y a destacarnos claro eh, pero definitivamente nunca va a ser igual que hacerlo en tu propio país
0: y además que hay algo que has dicho que es muy importante, que es formarse, tú estudiaste actuación, uno estudia, siempre hay que aprender muchísimo y además que la vida por lo menos de una actriz o las, los actores, bueno, al menos que actúes hasta los 90 años, pero si no, por ejemplo, también escribir o dirigir, o sea, eh, producir, tanto en Hollywood, por ejemplo, Liz Witherspoon o todas estas actrices que ahora también son productoras ejecutivas de sus proyectos, a mí me parece muy poderoso. Elena, claro,
1: también está produciendo Elena muchísimo. Gómez. Entonces,
0: exacto, entonces eh, eso, por ejemplo, eh, es llenarse y rodearse de la gente que sabe hacerlo y aprender. Y yo creo yo que creo a veces. Y paso eh, la parte de
1: dirección, me encanta, como me encanta mandar y todo. La cuaima, la cuaima. La cuaima, por ahí me voy a poner cuaima en un set de, de aquí a algunos añitos. Claro, además que tú has dirigido tu, tus videos musicales. Sí, sí, yo misma he dirigido mis videos musicales. Eh, son cuatro que han salido y los cuatro lo he, los he producido y dirigido yo bueno, eso fue lo que claro. estudié en la universidad producción y dirección en, en, de películas eh, lo que pasa es que no lo aplico tan, ¿sabes qué? no, voy a cambiar esa, esa manera de decirlo, porque yo siempre digo yo estudié pero no lo aplico y la verdad es que yo produzco y dirijo todo el contenido claro. con todas claro, partes
0: claro Así total que, sí, lo hago pero para, para mis redes y para mis canales, pues Total. Bueno, me encanta, me encanta que seas así de emprendedora y también creativa, de darle la vuelta a todo, que no eres solamente una actriz que esperas a que te llamen, sino que generas tu propio contenido. Eso me parece muy poderoso. Me encanta. Y también por... Pues, muy importante en esta época, es más, y es lo que más se
1: está vendiendo, se está vendiendo más el propio contenido que lo que, que, que lo que puede hacer, o sea, que lo que se puede hacer afuera, porque como te vuelvo y repito, lo que quieren es orgánico, es que seas orgánico, es que todo, quieren saber tu historia de verdad y de ya para ya,
0: ¿entiendes? Sí. Quieren saber todo ya. Mira, Fefi, hay algo que tú me dijiste comenzando la entrevista que me gustó muchísimo y me gustaría que lo compartieras aquí en Salta de Una, que es el cuento de las dos hermanas que ah, una no desistió y una, y una pues eh, no, no lo hizo así. A ver, ¿tú me lo puedes comentar? Yo, yo creo que va para la parte de, de que todo en
1: la vida cambia de la perspectiva que lo veas, ¿no? Okay. Yo siento firmemente que tú puedes... Eh, <ríe> Yo, es que eso de pasear por abajo me dio mucha risa, no pude evitar verlo. Hola, Perdona. ¿cómo estás? Ah, entonces, claro que lo vi, me encanta, me encanta. Claro que, que le encanta. encanta.
0: Perdón, Femi. Todo bien, todo bien. bien? Ay, ah, Andrea, no te quiero, te quiero demasiado. Ok,
1: va, voy a responder. Yo creo que todo en la vida va, o cambia desde la perspectiva en que lo veas, ¿no? Y, y justamente te decía, mira, yo tengo la historia de dos hermanas que a las dos les dio cáncer de mama y una decidió eh, hacer una fundación para mujeres con cáncer y otra decidió darse por vencida y decir que esa enfermedad le iba definitivamente a, a, a quitar la vida, pues, y que irse claro. y, y a estar triste y todo eso. Entonces, qué poderoso es la perspectiva desde donde tomes tus problemas. Además que yo creo firmemente que las circunstancias en tu vida siempre van a ser como una piedra o como esto que yo me lo puedo enrollar y lo voy a poner aquí, y tú siempre vas a ser más grande que tus circunstancias. O sea, no se va a ver, ¿me entiendes? Entonces, claro. Ya lo metí, ahí está. No se va a ver. Entonces, siempre vas a ser más grande que tus circunstancias. Y creo que... Eh, Sí, definitivamente todo cambia de la manera como veas esas circunstancias y cómo las afrontes y la perspectiva de que, de que lo tomes. ¿Que ¿Lo quieres tomar todo negativo? ¿De que te vas a ir mañana? ¿O lo quieres tomar todo positivo? Sabes que vamos a ayudar a otros y hacer la diferencia.
0: Me encanta que digas eso porque, bueno, es un mensaje bastante, bastante poderoso, además en una situación, como lo describes, que no es nada fácil, que es una enfermedad, pero yo creo que depende de cómo veamos las cosas, cómo las asumamos, y, y saber que, bueno, siempre, si uno depende de uno, también uno le puede dar la vuelta, lo que pasa es que uno a veces se bloquea. Mira, Fefi, me encanta que hayas estado en salta de una, me parece súper inspiradora, me río horror, ustedes no saben todo lo que nos hemos reído para poder grabar esta entrevista. Te no, deseo, pasado de todo, pero lo no, Van a ver. Es, no lo voy a olvidar y espero que nos consigamos en algún mejor momento. De verdad que he disfrutado demasiado. Y ya para cerrar, quisiera que nos compartieras si tienes alguna canción en especial que tú recuerdas en uno de estos momentos, una audición o cuando te mudaste de país, que hayan marcado como esos saltos. Eh, tengo dos canciones favoritas que me acuerdo porque fueron las primeras canciones
1: que, que puse en el carro cuando iba camino al set para grabar Pasión Prohibida, que fue la primera oportunidad que me dieron, que es Creeré de Tercer Cielo y Color Esperanza de Diego Torres. Creo que son dos canciones que amo con locura, amo perdidamente porque me recuerdan que no importa si, si todo cae, si tu corazoncito realmente lo quiere, va a ser posible alcanzar.
0: ¡Qué bella! ¡Qué bella eres! Gracias, Fefi. Gracias por, por haber venido a Salta de Una. Y pues vamos a, a verte en Club 57. Y ya sí,
1: saben... ya que ver la segunda temporada por Nickelodeon. Va a estar increíble. Bueno, o por Netflix también. ¡Claro! La ¡Wow! Primera. ¡Qué fino! Eh, sí, sí. Espero que les guste mucho y la estamos haciendo con muchísimo cariño para todos ustedes. Y también síganme
0: en todas mis redes sociales. YouTube, claro. Facebook, todo como arroba Fefi Oliveira. Gracias, Fefi. Te mando un abrazo y gracias. Gracias por tu tiempo. Te amo. Salta de una. Está disponible en distintas plataformas digitales y en mi canal de YouTube Magadías. Arroba @magadilo en Instagram.